0: Bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. <lacht> Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politikpodcast der Taz. Mein Name ist Ulrich Schulte. Ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und ich freue mich, Sie hier heute zu einer sehr besonderen Folge begrüßen zu dürfen. Wir reden nämlich über etwas, was äh, unterbezahlte Tatzler chronisch zu wenig haben, über, über Geld. Also die Frage ist heute, welche Rolle spielt eigentlich Geld? Spielt die Finanzpolitik in diesem Wahlkampf? Und wir haben äh, wie immer eine tolle äh, Guestin eingeladen, die sitzt neben mir, nämlich...
0: Ja, Ulrike Herrmann, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Taz seit ungefähr 20 Jahren.
1: Und äh, hallo Ulrike, schön, dass du da bist. Ja, <lacht> Und äh, außerdem dabei ist
2: Stefan Reinecke, ich arbeite auch im Parlamentsbüro der Taz wie Uli. Und ähm, beschäftige mich da vor allen Dingen mit der SPD, und ein bisschen mit der Linkspartei und außerdem bin ich im Moment noch Co-Leiter mein des Meinungsressorts.
1: Und ich berichte im Parlamentsbüro vor allem über die Grünen, das habe ich gerade vergessen. Fangen wir doch, also wir kommen gerade alle so ein bisschen frisch aus dem Urlaub, wir sind unheimlich braun gebrannt und auch durchtrainierter als sonst, also gut gelaunt und kommen jetzt zurück in diesen Wahlkampf. Und äh, mein Eindruck war jetzt der ersten Tage, in denen ich wieder in der TAZ war und äh, wir zeichnen diesen Podcast am 5. August auf, das ist immer wichtig. Mein Eindruck war, dass der Wahlkampf bisher so ein bisschen diffus und unsortiert äh, dahin plätschert. Also es ist alles so ein bisschen unernst. Wir, wir reden ganz viel über Baerbocks Buch, über diesen Lebenslauf, über die Pannen. Laschet hat mal äh, gelacht während der Flutkatastrophe. Und dann gibt es immer große Aufregungswellen in den sozialen Netzwerken. Aber so ein richtiges Thema oder so eine richtige inhaltliche Tiefe hat der Wahlkampf noch nicht äh, gefunden, finde ich. Deswegen an dich, Ulrike, vielleicht mal die erste Frage. Wann geht es denn eigentlich los?
0: Ja, also ich rechne damit, dass es äh, gar nicht mehr losgeht. Im Ernst. Also, ähm, dass es jetzt so vor sich hin äh, schuppert, äh, liegt, glaube ich, an äh, drei Dingen. Äh, das erste ist, dass ja jetzt die meisten Leute irgendwie in Urlaub sind und Sommerferien sind. Also ganz grundsätzlich finde ich, dass Deutschland darüber nachdenken muss, den Wahltermin zu verlegen. Denn das ist sehr ungünstig, im September zu wählen, weil es wirklich so ist, erst sind die Leute im Urlaub und dann fängt schon die Briefwahl an so dass man eigentlich als Partei gar keinen Wahlkampf mehr machen kann. Das heißt, ich glaube, Deutschland sollte im November wählen. Aber das ist jetzt hier nicht die Frage. Aber trotzdem, der ja. erste Punkt ist, die Leute sind alle äh, im Urlaub. Und die Briefwahl
1: lohnt. fängt wirklich schon im August. Also ich ja, glaube, jetzt Mitte August geht schon ja, los. Genau. Also du hast recht. Ja. ja, ja,
0: also es gibt praktisch überhaupt gar keine Möglichkeit, mehr Wahlkampf zu machen. Zumal eben über 30 Prozent inzwischen der Menschen Briefwahl machen. Und das wird immer weiter zunehmen, so wie man diesen Trend beobachten kann. So, das ist das Erste. Also wirklich äh, schwieriger Wahltermin. Äh, mit September. Das nächste ist natürlich, äh, das ist auch keine Neuigkeit, ähm, alle sind von Corona total erschöpft. Jetzt will man mal Normalität. Ich glaube, die meisten Leute wollen jetzt gar nicht dringend äh, sich mit einem Wahlkampf beschäftigen, sondern wollen Normalität. Und außerdem ist es ja so, dass sich viele denken, mein Gott, vielleicht kommt ja die vierte Welle und ein erneuter Lockdown. Das heißt, man muss jetzt ja erst recht mhm. sich amüsieren und da kann man aber überhaupt nicht äh, sich auf den Wahlkampf konzentrieren. Und der letzte Grund ist, glaube ich, ähm, hat was dann tatsächlich mit den Parteien zu tun. Nämlich, wir haben ja den seltenen Fall, eigentlich einzigartig in der Bundesgeschichte, dass zwei Parteien sich für Kanzlerkandidaten entschieden haben, die eigentlich nicht äh, medientauglich waren. Besonders extrem ist natürlich Laschet. Also den wollte seine eigene Partei nicht. Große Teile der CDU wollten Söder. Es ist auch völlig, glaube ich, unbestritten, egal wie man jetzt Söder als Politiker oder als Mensch findet, dass er der bessere medienstark gewesen wäre. Die CDU hat sich also aus Parteiräson äh, für Laschet entschieden, weil man keine Lust hatte, dass die CSU übernimmt, weil man keine Lust hatte, Liste Söder zu sein und so weiter. Aber man hat mhm. nicht sozusagen an das Wahlvolk und an den Wahlkampf gedacht. Das rächt sich jetzt. Mhm. Und ähnlich war es bei den Grünen, da hat man auch äh, aus vielen Gründen, die man irgendwie nachvollziehen kann, Annalena Baerbock genommen, obwohl das eigentlich ein Risiko war, jemanden zu wählen, der noch keine Exekutiverfahrung mhm. hat, der nicht bekannt ist, obwohl man jemanden hatte wie äh, Habeck, äh, der Exekutiverfahrung mitbrachte und wahrscheinlich medientauglicher ist. Nicht? Aber wieder mhm. hat man sich gegen den Wahlkampf entschieden und für irgendwelche parteiinternen Gründe. Und das zahlt jetzt sich aber sozusagen negativ aus in diesem Wahlkampf, dass die Wähler, die dachten, wir sind, werden eigentlich ignoriert, sich auch gar nicht mehr interessieren.
1: Hm. Stefan, würdest du da mitgehen? Also würdest du sagen, dass, das liegt viel an Personen und äh, es liegt auch an dieser Corona-Müdigkeit oder hat das noch andere Gründe. Und, und wenn man das beklagt einen inhaltsleeren Wahlkampf, ist das nicht auch ein bisschen äh, unhistorisch? Weil äh, ich erinnere, die Merkel-Wahlkämpfe äh, der mhm. vergangenen Bundestagswahlen, also die waren nie besonders politisch. Da haben wir nie über die wichtigen Themen gesprochen.
2: Das ist richtig. Ich denke, Ulrike hat schon drei wirklich wichtige Punkte genannt, die das erklären. Dieses etwas, ja, wie soll man das denn beschreiben? Etwas ratlose, nebelige, diffuse. Es gibt kein zentrales Thema. Es gibt sozusagen so stolpernde Kandidaten, Kandidatinnen, dann scheint die Wahl irgendwie schon gelaufen zu sein, dann ist sie es aber gar nicht, weil Laschet an der falschen Stelle lacht und so. Und Also ich glaube aber, es gibt noch einen vielleicht vierten Grund und der ist Merkel. Also Merkel ist ja weg, das ist ja das historisch Neue. Ja, Wir haben eine seltsame Situation, also sozusagen der Kandidat einer Partei, die im Grunde nur 15, 16 Prozent in den Umfragen hat, ist wer aber der beliebteste Kanzler, während die beiden führenden Parteien Kandidaten haben, die irgendwie in den Sympathiepolz irgendwie eher hinten liegen, auch ganz neu, sowas, so eine Spreizung gab es, glaube ich, noch nie in Wahlkämpfen, zumindest nicht in denen, die ich erlebt habe. Ich würde aber sagen, es gibt noch einen anderen Punkt dahinter und das ist gewissermaßen eine Wahl ohne Merkel, aber der Mer Merkelismus lebt. Mhm. Ja? Und der Merkelismus ist, auf Sicht fahren, pragmatisch sein, keine Zuspitzung, asymmetrische Demobilisierung hieß es sozusagen bei den Spin-Doktoren von Merkel. Und diese, diese merkulistische Atmosphäre, ja, die ist noch immer da. Mhm. Ja? Also es ist etwas etwas Gespenstisches ist, ist da drin. Ja? Merkel ist, ist noch so halb da, aber irgendwie im Grunde genommen, gedank schon. wir haben sie schon gedanklich verabschiedet. Aber das, die politische Kultur, die sie geprägt hat, die ist... Genauso da wie äh, in den Wahlkämpfen, die du angesprochen hast, äh, 2013, 2009, die ja auch, also wir, ne, man erinnert sich an das, an das Motiv von Merkel, äh, sie kennen mich, ja, da braucht es ja. gar keine Botschaft mehr, Richtig. sondern Merkel selbst war die Botschaft. Ja, ja. Und äh, diese ja enorme Abkühlung der politischen Leidenschaften, die und die sowieso ein Spezifikum der Bundesrepublik ist die durch Merkel nochmal viel also beschleunigt wurde, ja. In, da sind wir noch immer. Und wir haben natürlich, wie Ulrike gerade richtig gesagt hat, wenn wir jetzt Söder und Habeck hätten, dann wäre das so ein Tierhaftes äh, gibt es so eine kleine Wirtschaftsschläge, Wirtschaftsschläge einmal zwischendurch, und alle würden mal wach. Aber bei Laschet und Baerbock ist das halt nicht geboten und äh, Scholz äh, Qualitäten liegen nun auch nicht in der Zuspitzung. Ja.
0: Ja, man muss ja sagen, bei Laschet ist das Programm, nicht? Also Laschet will äh, keine Fehler machen, er will die Fehler anderen überlassen. Äh, seine Idee war, er lächelt sich durch den Wahlkampf und das ist gescheitert und das ist nicht nur gescheitert, weil er mal an der falschen Stelle gelacht hat, sondern Laschet macht eigentlich ununterbrochen Fehler. Er hat bisher noch nicht eine einzige Sache richtig gemacht. Also er hat in Interviews gelogen und irgendwie Sachen über das Parteiprogramm erzählt, die da gar nicht drin stehen und zwar mehrfach. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass man wesentliche Forderungen als Parteichef völlig falsch Was präsentiert. Was meinst du damit? Ja, also das erste Interview, das er unvergessen, das erste Interview, das er gegeben hat, als er das Wahlprogramm der CDU dann endlich verabschiedet war. Lange hatte die Partei ja gar kein Wahlprogramm, das dauerte auch bis Juni, bis das endlich fertig war. Aber dann gab es ein äh, Interview zu prominenter Zeit, nämlich äh, im Heute-Journal durfte er das Wahlprogramm erläutern. Und da hat er dann erzählt, so äh, äh, dem staunenden Fernsehpublikum, ja also in der äh, in, äh, im Parteiprogramm der CDU würde die schwarze Null gar nicht drinstehen. So, das ist glatt gelogen, denn da mhm. steht, da, da, steht der ausgeglichene Haushalt natürlich drin. Und was noch besser ist, in der Pressekonferenz vorher hatten sie auch breit R und Söder von der schwarzen Null erzählt. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht mehr zu fassen. Das ist ein derart eklatanter Wahnsinn. Ja, so, ja, dann, ja und dann, äh,
1: Das ging ja so weiter. Also er hat dann später nochmal zum Beispiel zum Thema Steuersenkungen ja, genau. aufgesagt. Nein, Steuersenkungen haben wir eigentlich nicht vor. Nee, das obwohl, war dann das
0: Sommerinterview. Nächstes da, nächstes mh. großes Interview, nächster großer da, Fehler. Da kommen
1: wir dann gleich noch drauf, also ja. auf die Steuern. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, glaubst du eigentlich, dass er bewusst lügt, weil... Äh, es ist Das ist ja eigentlich verrückt, bewusst zu lügen in der aufgeregten Mediengesellschaft, wie wir die heute haben. Also es wird ihm sofort nachgewiesen, es fällt ihm sofort auf die Füße. Es wird ja teilweise in Echtzeit auf Twitter korrigiert, wenn, wenn du eben solche Falschbehauptungen in den Raum stellst. Glaubst du, das ist eine bewusste Methode von ihm oder ist das einfach, er, er schwurbelt sich das so zurecht?
0: Also ich glaube, es ist so wishful thinking sowas. nicht. Also er weiß, dass diese beiden Punkte, schwarze Null und Steuersenkung für die Reichen, Wahnsinnig gefährlich sind. Mhm. Nicht? Die hätten eigentlich nie im CDU-Programm -Pro stehen dürfen. Die stehen da aber drin, weil er ja äh, den Märzflügel äh, beruhigen muss. Also er hat ja nur knapp gegen März gewonnen. März okay. hatte 47 Prozent in dieser entscheidenden Kandidatenkür. So und die sind ja alle praktisch auf FDP-Kurs, diese Märzianer äh, wollen Steuersenkungen, verstehen sich als konservativ und die mussten sich im Wahlprogramm wiederfinden, obwohl das der totale Wahnsinn ist. So jetzt hat äh, Laschet also ein Wahlprogramm, von dem er weiß, mit, dass das gefährlich ist und dass er mit dem nichts anfangen kann. Und man muss auch sagen, das ganze Parteiprogramm der CDU ist absolut vage. Es hat überhaupt nur diese zwei konkreten Punkte, nämlich schwarze Null, mhm. äh, Soli abschaffen und äh, Senkung der Unternehmenssteuern, was natürlich eine... Äh, Steuer für die reichen äh, ist so und äh, das will aber äh, äh, so erkläre ich mir diese erstaunlichen lügen dass will laschet im wahlkampf und in der realität nicht wahrhaben dass er eigentlich ein fdp programm verteidigen muss. Okay.
1: Hm. bevor wir jetzt wirklich in die finanzen einsteigen ja, genau. wir sind ja schon fast genau. da wollte ich stefan dich noch mal fragen ich würde auch den eindruck teilen dass uns das merkeleske noch in den knochen hängt also das ist so auch dieses seltsam gebremste Auftreten zum Beispiel von den Grünen, dass man sich nicht traut, den Laschet mal ordentlich zu attackieren, obwohl ja die Flutkatastrophe da ein Tor aufgerissen hat für grüne Politik. Das spielt ja alles in deine These rein. Und jetzt sagt aber Ulrike, und ich glaube, da könnte was dran sein, dass diese Flutkatastrophe vier Wochen her, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, da etwas durchbrochen hat. Also dass das vielleicht ein Einbruch der Realität in diesem Wahlkampf war. Also ich zitiere mal also Mariam Lau von der Zeit, die hat... Äh, in dem Podcast auch gesagt, dass der Laschet im Grunde mit einem Bluff in den Wahlkampf gestartet ist, also diese mhm. Schlafwagennummer. Mhm. Und äh, jetzt ist er aufgeflogen. Und deswegen war er auch so ein bisschen griesgrämig. Also der hat ja dann in den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe so Sachen gesagt wie, wegen diesem, wenn einmal sowas passiert, dann ändere ich nicht meine Politik. Mhm. Ja, also so völlig äh, im Grunde auch unlogische Geschichten. Also der wirkte wie ertappt. Ja. Würdest du sagen, das ist eine Chance, um aus diesem Merkelesken rauszukommen?
2: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es gab ja auch in der Taz Kommentare, die, wo dann so drin stand, das ist das Fukushima für das Klima. Also das ist sozusagen der Drehpunkt. Danach ist nichts mehr so wie vorher. Doch, es ist sehr ähnlich wie vorher, <lacht> muss man jetzt sagen. Also Stimmt. dass es eine kathartische Wirkung hat, dass in der Pfalz und im Rheinland irgendwie... Kleinstädte und Dörfer überschwemmt worden sind. Das ist nicht so, das sehen wir jetzt. Sondern die Diskussion fokussiert sich auf andere Sachen. Wer bezahlt das? Wie baut man das wieder auf? Ja und und solche Fragen. Aber dass das jetzt sozusagen irgendwie bei den Massen gewissermaßen klar gemacht hat, der Klimawandel ist da und wir müssen jetzt unbedingt was dagegen tun. Und das ist jetzt das Thema, über das alle reden und alle reden auch darüber, dass Laschet dazu nichts Sinnvolles beizutragen hat. Das ist bedauerlicherweise nicht so. Die Zu den Grünen, ja, die Grünen sind, passen gut in dieses Bild rein, die sind gewissermaßen Merkels gelehrige Schüler da, mhm. ja, und Merkel ist ja auch immer bestens gefahren damit, mhm. ja, mit diesem Kurs, ja, sie will nichts, wartet ab, was passiert und verkündet dann das Ergebnis, also, ne, und ganz situativ und pragmatisch, ne? bei den Grünen ist natürlich ein Unterschied, dass die Grünen natürlich ein Ziel haben, also die Grünen haben ein politisches Programm und das ist Klima. Und Ökologie, das unterscheidet sie in gewisser Weise von Merkel. In der Methode sind sie aber Merkelianer geworden.
1: Ja, und Entschuldigung, Ulrike. Ich würde noch mal was?
0: gerne was noch mal zu dieser Flut sagen. Also ich unterstütze alles, was äh, Stefan gesagt hat. Aber ich glaube, noch mal zurück zu Laschet. Nicht? Der hatte jetzt ja wirklich das Pech, äh, dass diese Flut äh, in seinem Bundesland stattfand und er eine außerordentlich schlechte Figur gemacht hat. Und zwar durchgehend. Also es war keineswegs jetzt nur dieses äh, Gelächter, sondern er hat auch eine unglaubliche Pressekonferenz in Hagen gegeben bei den Einsatzkräften. Die war mindestens genauso peinlich wie sein Lacher. Das, äh, und das bleibt natürlich. Also auch wenn jetzt... Äh, Stefan recht hat, dass die meisten Deutschen jetzt nicht das Gefühl haben, dass sie demnächst überschwemmt werden, ganz einfach, weil sie gar nicht in der Nähe eines Flusses leben. Bleibt natürlich hängen, dass äh, Laschet es nicht kann, wenn es drauf ankommt. Genau. Äh, und wer weiß, was ja. als nächstes kommt. Vielleicht kommt eine Krise mit Putin Krise oder ähm, ja. Ja, genau. äh, man hat eben irgendwelche ja. Schwierigkeiten äh, mit. Ähm, der Ukraine oder man weiß, es kann ja jederzeit, oder mit China, es kann ja jederzeit eine Krise aufpoppen. Nicht? Und äh, Laschet das Erstaunliche, ist also, da, völlig ungeeignet. Also das Erstaunliche
2: ja. bei Laschet ist, das könnte ja auch eine Stärke sein. Er ist ja, finde ich, mehr, mehr Kohl als Merkel. Mhm. ja Und zwar in diesem alten Volksparteisinn der, der Union. Ja? Mhm. Also man hat, macht das mit der CDA, aber man ist auch ganz dicke mit, mit dem BDI und mit der FDP ist man sowieso befreundet. Es ist auch kein Zufall, dass er so eine Fokussierung auf die FDP hat. Das ist ist nicht nur Taktik, sondern das ist wirklich. Das mhm. ist in NRW, wir, also, also es geht ja ganz problemlos, die Koalition zwischen CDU ja. und FDP. Und das erscheint bei ihm aber nicht sozusagen als Schwäche, äh, als Stärke, sondern im Grunde genommen als Konturlosigkeit, als äh, und zwar gerade in diesem Krisenmoment. Ja. Und äh, das, glaube ich, ist für die CDU eben, die ja gewissermaßen ihr programmatisches Profil verengt hat auf wir können Krise, besonders mhm, dramatisch, weil dahinter nichts mehr ist. Richtig, mhm. Mhm, ja.
0: ja. Deswegen, also, es äh, ist ja etwas, was mich schon umtreibt, seitdem ich höre, dass Laschet der Kanzlerkandidat wird. Ja, der ist
2: ein besonderer Freund. Das habe ich ja, jetzt auch nee, schon gesagt. Ja, bemerkt. ja, genau.
0: Also, ich fand ihn ja schon immer total ungeeignet. Zwischendurch äh, haben mich alle angeguckt, als hätte ich eine äh, Vollmeise, dass ich an Laschet zweifle. Jetzt sind aber wieder alle der Meinung, die ich auch habe. Aber jetzt ist ja eine interessante Frage.
2: Wie immer. Ist das ist nicht ich immer eigentlich so. Ich bin immer Ulrike.
0: Genau. <lacht> Wie auch immer. Du musst nur lange
2: genug warten. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, was ich mich aber jetzt frage, nicht? um mich jetzt wieder äh, ordentlich in den Nesseln zu setzen, ist, ähm, ob die CDU äh, oder die Union den Kandidaten noch austauscht.
2: Nein. Nein, also ihr seid das ganz Nein, sicher. nein davon unmöglich. bin ich absolut fest Also kommt Söder nicht kommt
0: nicht ran. Nein, nein. Nein, nein, okay. nein,
2: es gibt auch keine habeck option es gibt keine Söder-Option, einfach nein. weil der Schaden, wenn du das machst, viel größer ist als der, als der Gewinn.
1: Ich finde die interessant. also die wichtigere Frage ist, schaffen die es ihr Konzept live und in Echtzeit umzuschreiben. Also das, das ursprüngliche Konzept Schlafwagen, also mhm. ist ja ein Söder-Zitat, ja. der mhm. will mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt, ja. mhm. ist gescheitert. Und äh, jetzt ist die Frage: Kriegen die die Kurve und machen die noch irgendwie was Neues? Aber und, ich, äh, ich, glaub es ich
2: nicht. glaube es nicht. Was auch soll denn nicht. das sein? Also, ich meine, du ja. hast jetzt diese surreale Situation, dass Söder da immer irgendwie pushy wirkt, ja? Und will <lacht> irgendwas, was so genau ist, nicht so <lacht> ja. ganz klar. Ist auch und egal. Laschet <lacht> sagt, ist, Laschet sagt ja. gar nichts. Absolut. Also das ist eine sehr suboptimale Situation. Aber jetzt, so aber acht jetzt Wochen vor der Wahl. Nee, Und vor
0: allen Dingen, ich meine, jetzt äh, sagt doch Laschet sehr ständig seine Auftritte ab, nicht? Also auch mhm. äh, gerade die Auftritte zusammen mit Scholz. Mhm, ich glaube, ja. ja, das wird er ja noch zunehmen. Also ich meine, irgendwann kommen ja die Trielle und so weiter. Ne? Also äh, das könnte ihn, ihn glaube ich, auch noch sehr schaden, dass ja. er. Ja,
1: er hat auch Formate zum Beispiel mit mit jüngeren Journalistinnen und mit einer, mit einem jüngeren Klientel abgesagt. Also äh, Rezo hatte ihn ja angefragt mit ja. Tilo Jung und. Äh, Pro sieben hat er abgesagt. Also man merkt ganz mhm. klar, dass er im Grunde eher auf diese Rentnergeneration zielt. Ne? Mhm. Also er sendet da auch, finde ich, an diesem Klimaschutzthema mhm. komplett vorbei. Aber wir müssen jetzt mal langsam die Kurve zu unserem Absolut. eigentlichen Absolut. Thema so zu kriegen, zu Geld, zu Finanzen. Und da fände ich es vielleicht auch hilfreich, äh, also nicht nur für unsere Hörer, sondern auch für mich, dass wir noch mal einmal ganz kurz uns vergegenwärtigen, was die eigentlich wollen. Also äh, Ulrike, du hast das schon im Groben angedeutet, was im Unionsprogramm steht zu Finanzen. Sag das doch noch mal ganz kurz.
0: Ja, also das äh, Unionsprogramm hat äh, insgesamt 140 Seiten, besteht aber nur aus vagen Sätzen, bis auf äh, einige Passagen in, die, in dem Finanzkapitel, sprich äh, zur Steuerpolitik. Und äh, da äh, sind die wesentlichen Punkte, dass der Soli ganz abgeschafft werden soll. Äh, das klingt ja erstmal gerecht. So nach der, Solidarbeitrag, der, der so genau. Solidaritätszuschlag, genau. Und äh, das klingt ja erstmal gerecht nach dem Motto, wenn da schon für äh, 95% Prozent äh, der Steuerzahler abgeschafft worden ist, dann muss das doch für die letzten fünf Prozent auch gelten. Aber äh, man muss sich erstmal klar machen, dass äh, diese obersten fünf Prozent genau die sind, die natürlich die reichsten sind, auch am meisten bisher zum Soli beigetragen haben. Und es sind die Leute, die bisher in der Steuerpolitik permanent entlastet wurden. Ja. Nicht? Also insofern äh, wäre das ein weiteres völlig sinnloses Steuergeschenk, weil es ja gleichzeitig so ist, dass die obersten äh, 10% auch äh, über 60% des Volksvermögens haben.
1: Kostet den Staat, glaube ich, 10 Milliarden Euro im Jahr. Ja, ne? genau, den das so würde den ungefähr. Für die restlichen Prozent Ja, genau, ja. das würde
0: 10 Milliarden kosten. Und äh, diese 10 Milliarden hat der Staat auch überhaupt nicht so. Aber das will die CDU. Sie will also unbedingt die Reichen mit weiteren 10 Milliarden beschenken. Und das Zweite ist, äh, dass eben in dem äh, Programm drinsteht, dass die Unternehmenssteuern um 5 Prozentpunkte gesenkt werden sollen. Also wie das jetzt genau gemacht wird.
2: Perspektive steht, Perspektive. steht Ne?
0: Ja, das aber ja. egal, das ist ja jetzt äh, ja. das Ziel. Nicht? Äh, so wie das gemacht werden soll, also ob man die Gewerbesteuer senkt oder die Körperschaftssteuer oder so, das steht da nicht drin, aber äh, die äh, äh, die Unternehmenssteuern sollen sinken und das ist natürlich ebenfalls allein ein Programm äh, für die äh, Reichen. So, dann gibt es ja noch die CSU mit ihrem eigenen Programm und die wollen dann noch die Familien entlasten. Das klingt ja auch immer gut, nicht? Familien entlasten, davon profitieren alle, äh, aber so ist das nicht im Steuerrecht, denn ich meine, die Banalität an sich ist ja, man kann nur Steuern sparen, wenn man Steuern zahlt. Jetzt ist es aber so, dass die ärmeren Teile der Bevölkerung schon praktisch gar keine Einkommensteuer mehr zahlen, weil sie viel zu wenig verdienen. Und die müsste man eigentlich bei den Sozialbeiträgen entlasten, denn das zahlen sie mhm. also: Rentenbeiträge, Krankenkassenversicherung und So da schlagen äh, die Kosten zu, aber nicht bei den Steuern. Das heißt, wenn die CSU dabei ist, die Familien zu entlasten, ist der Effekt erneut dass vor allen Dingen die Reichen entlastet werden. So, und äh, das äh, Programm ist eigentlich kaum zu unterscheiden von der FDP, nicht? die fordert auch genau das Gleiche. So, das ist äh, die sozusagen die konservative Seite, während äh, von der Linkspartei bis äh, zu den Grünen und zur SPD äh, das Programm ein völlig anderes ist. Da will man eigentlich die höheren Schichten belasten. Und da dafür muss jetzt die Stefan was zu unteren sagen. Unteren also, Schichten entlasten. Genau, also man ja. kann
1: im Grunde auch die Union zusammenfassen, das ist so ein Wünsch dir was. Ne? Also die haben wirklich jetzt ein äh, massives Begünstigungsprogramm für, für Wohlhabende Reiche, ja. äh, aufgelegt, wollen aber gleichzeitig keine neuen Schulden. Nee, schwarze Null, äh, woll ich vergaß, Wollen an ja. der schwarzen äh, Null festhalten. Mhm. Und haben gleichzeitig Punkte drin, die massive Investitionen bedeuten würden. Also wollen gleichzeitig irgendwie den, genau. diese ganze Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, die muss ja auch bezahlt werden. Ja. Ne? Also im Grunde haben wir die, aus meiner Sicht die interessante Situation, dass die Partei, die für sich immer in Anspruch nimmt, das, äh, den Pragmatismus mit Löffeln gefressen zu haben, äh, das unseriöseste Finanzkonzept hat. Mhm. Stefan, äh, Ulrike hat schon gesagt, da gibt es auf der anderen Seite was ganz anderes mhm. und äh, ich würde auch wirklich sagen, das ist ein fundamentaler Unterschied. zum äh, Also im Mitte-Links-Lager wird, wird was anderes geplant. Ähm, fangen wir mit der SPD mal an. Also was sind da die wichtigen Punkte?
2: Also die SPD ist so, bleibt so ein bisschen wolkig, ähm, aber die Richtung ist schon zu erkennen und das ist eine andere Richtung als bei, bei Union und FDP. Die sagen, die Einkommensteuer, die ja Rot-Grün seinerzeit glorios gesenkt hat, soll wieder für, ein bisschen, die, Reichen. für die Reichen soll wieder <lacht> ein bisschen steigen, nämlich um 3 Prozent. Also von 42 auf 45 Einkommenssteuer, also sehr moderat. Und zwar bei Einzelpersonen 250.000, bei EPAN 500.000. Also das ist sozusagen wirklich eine obere Einkommensgruppe. Und dann soll es eine Vermögenssteuer geben von einem Prozent für sehr hohe Vermögen. Und das ist sozusagen das, was, 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 was die SPD in ihrem Programm stehen hat. In eine ähnliche Richtung geht das, was die Grünen gesagt haben. Die sind aber genauer und sie sind auch, sie ähm, wollen auch mehr. Also bei ihnen ist es so, dass sozusagen diese äh, Einkommensteuer ähm, schon bei 100.000 oder 200.000 bei Ehepaaren, also diese drei Prozent mehr es geben soll und für diese Gruppe 250.000, 500.000 soll die um 6 Prozent steigen, also auf, auf 48 Prozent dann. Das heißt, die, die Grünen wollen mehr Belastung der Oberschicht über Einkommensteuer. Und auch äh, bei der Vermögensteuer ist es ein bisschen konkreter, weil sie nicht sagen, die SPD sagt für hohe Vermögen was kann man sich irgendwas drunter vorstellen. Und die Grünen sagen immerhin, ja, das soll auch ein Vermögen von 2 Millionen sein in ihrem Programm.
1: Wobei da das Interessante ist, dass ähm, Thorsten Schäfer-Gümbel, ehemaliger SPD-Vorsitzender für eine gewisse Zeit, hat äh, dieses Vermögensteuerkonzept entwickelt für die SPD. Mhm. Und der hatte genau diese 2 Millionen Freibetrag mhm. drin. Also das heißt, da gibt es auch zwischen SPD und Grünen eigentlich ein Konsens in der Frage und ich würde gerne einmal einmal erklären, wie viel eigentlich ein Vermögen dann zahlen würde, weil gegen eine Vermögensteuer wird immer massiv mobilisiert von äh, der konservativen Presse und auch von entsprechenden Unternehmensverbänden. Da wird immer gesagt, der hier zieht der Sozialismus ein und alle Unternehmerinnen äh, wandern dann aus, weil sie im Grunde äh, ihre Unternehmen nicht mehr erhalten äh, können. Und äh, wenn man mal einen Freibetrag von zwei Millionen Euro nimmt und äh, ein Ehepaar, der Normalzustand ist ja verheiratet zu sein. Dann hast du als Ehepaar einen äh, Freibetrag von 4 Millionen Euro. Das heißt, wenn du ein in Baden-Württemberg lebst und irgendwie Ingenieur bist und und du hast irgendwie mehrere Immobilien geerbt, also 4 Millionen Euro ist ja dann schon ganze Mietshäuser, also mhm. mit mehreren Parteien, dann hast du eben diese massiven, äh, mhm. diese deutlichen Mietseinnahmen und du musst dann, wenn du zum Beispiel 4 Millionen Euro und 100.000 Euro besitzt, musst du 1% auf 100.000 Euro zahlen. Das heißt 1.000 Euro im Jahr. Und das ist aus meiner Sicht eine absolut überschaubare Belastung. Das heißt, eine Vermögensteuer, die wirkt immer so ein bisschen wie das wie der Schatten an der Wand, äh, ist es aber nicht. Also da gibt es relativ moderate Konzepte.
2: Also das, ist, das muss man nochmal unterstreichen. Ich finde das absolut äh, richtig, was du gesagt hast. Es sind wirklich völlig moderat. Also es sind im Grunde genommen Tropfen auf den heißen Stein. Hm. Wenn wir uns das anschauen, was in der Gesellschaft in den letzten 20 Jahren passiert ist, wir haben nämlich die Spreizung vor allen Dingen bei den Vermögen in der Gesellschaft. Wir hatten die bei den Einkommen nach. 2003, um die Jahrtausendwende, da ist, sind, da ist es sehr, bei den Einkommen sehr auseinandergegangen. Und bei den, dann ist es wieder auch wegen Mindestlohn, ähm, äh, wieder so ein bisschen, also zumindest die, hat, ist die Spreizung nicht viel größer geworden. Bei den Vermögen ist es aber anders. Ja. Also wir haben, wenn wir die untere Einkommenshälfte sehen, ja, dann haben die 1,5 Prozent des Vermögens. Ja. Und die oberen eine Prozent hat, glaube ich, ein Drittel. Und das sind wirklich drastische Zahlen. Und mhm. das
0: ist in Deutschland. Ich kann das auch so sagen, dass 5 Prozent, die oberen 5% haben genauso viel wie der Rest, Ja. also die restlichen 95%. Ja. Ne?
2: Und auf dieser Folie spielt diese Vermögensteuer, ja? die im Grunde genommen, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, die auch wirklich jetzt verschärft ist wegen bestimmter Sachen, also sozusagen Aktien, dass die Aktienmärkte so explodieren, dass die Immobilienwerte so, immob äh, so explodiert sind, aber... Das ist wirklich, das ist keine Umverteilung, was SPD und Grüne da wollen, ja, sondern es ist mehr ein Symbol. Ja,
0: ja das ist, ja genau. Ja, es ist auch. Also eine vernünftige Vermögensteuer könnte auch 10 Milliarden bringen, aber mhm. der Punkt ist natürlich, dass 10 Milliarden keine Umverteilung sind, mhm. nicht? Das ist äh, nur ein ganz kleiner Prozentteil der Einnahmen, die mit diesem Vermögen mhm. erzielt werden. Also das Vermögen wird auch gar nicht reduziert, sondern es wird mhm. nur ein Teil der Einnahmen aus diesem Vermögen abgeschöpft. Also es ist genauso, wie Uli das erzählt hat, ja.
1: Und äh, ein Baustein fehlt jetzt noch. Wir haben jetzt schon so einen kurzen Aufriss gemacht, wieso die Gefechtslage ist. Und ähm, was fehlt, ist die Schuldenbremse. Also das ist ein ganz zentraler Baustein in dem Finanzkonzept von unter anderem den Grünen, aber auch von der Linken und von der SPD. Und äh, die Grünplanung ist oder das, das, die grüne Idee ist, dass man diese Schuldenbremse nicht abschafft. Also die Schuldenbremse ist ein in der Verfassung verankertes Instrument, muss man vielleicht nochmal sagen, was dem Staat vorschreibt, dass er eine bestimmte Schuldenquote nicht überschreiten darf. Und die Grünen sagen so, so wir, wir stehen vor solchen Aufgaben, also wir haben den, die Klimakrise vor der Brust, wir haben äh, durch Corona im Kampf gegen die Bewältigung der Pandemie wirklich äh, hunderte Milliarden Euro ausgegeben. Also das muss man auch nochmal sagen, der Staat mhm. ist wirklich in den letzten ein, zwei Jahren in eine massive Neuverschuldung gegangen, was vorher auch nicht denkbar war. Es war ja immer so, dass die schwarze Null mhm. sakrosankt war. Also es hatte auch ein Umdenken stattgefunden in der Finanzpolitik. Und die Grünen sagen jetzt, angesichts dieser Aufgaben müssen wir diese Schuldenbremse lockern. Also wir müssen, um Investitionen in Klimaschutz oder in, den, in Brücken oder in die Deutsche Bahn oder was auch immer zu ermöglichen, müssen wir Investitionen ermöglichen neben dieser Schuldenbremse. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Debatte auch für eine künftige Koalition, weil man zum Beispiel dann einfach sagen könnte, wir finden bei dieser Schuldenbremse einen Kompromiss, dann hast du plötzlich wirklich... Deutlich mehr Spielraum für Investitionen. Und dafür lassen wir so ideologisch behaftete Sachen wie die Vermögensteuer einfach weg. In der schwarz-grünen Koalition ja, zum Ja,
2: ich weiß es nicht so genau, ob das nicht, ob das politisch realistisch ist. Also, weil du brauchst ja, du hast es ja gerade erwähnt, steht im Grundgesetz. Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag.
0: Und im, äh, und im Bundesrat. Und im Bundesrat.
2: Also, das ist eigentlich politisch unmöglich. Die Schuldenbremse, die sind ein, wirklich eine schwachsinnige Idee. Mit Hilfe, mit Unterstützung von SPD und Grünen natürlich in, ins Grundgesetz gekommen, wieder <lacht> loszuwerden, ja. Und man muss sagen, dass diese grüne Idee, die du gerade skizziert hast, ein einigermaßen ernstzunehmender Plan ist, zumindest zu sagen, wir schaffen die nicht ab, was sowieso nicht gehen wird, sondern wir modifizieren die, wir passen die an. Da kann man vielleicht Bündnispartner für gewinnen, für sowas, ja. Die SPD hat es ja gar nicht in ihrem Wahlprogramm stehen. Also sie will die Schuldenbremse gar nicht abschaffen und nicht modifizieren. Ja, Scholz, wir haben mit Scholz ja ein Interview gemacht, Ulrike. Scholz sagt dann, na ja, das geht ja sowieso nicht. Zwei Drittel Mehrheit, also warum soll man sich dann der falschen Front verkämpfen? Ähm, mir ist diese grüne Idee, also wenn da ein Problem ist, dann gehen wir es doch an und besprechen es, also sympathischer und auch glaubwürdiger als das, was Scholz da sagt. Der einfach sagt, naja, geht nicht, lassen wir's. Ähm, und Aber es ist ein Riesenproblem. Und wahrscheinlich, ich meine, Walter Borjans äh, sagt dann ja, äh, der war auch mal Finanzminister in NRW, naja, sowas macht man irgendwie mit irgendwelchen Schatten aushalten dann. Ja? Mhm. Wahrscheinlich ist das so ganz pragmatisch, merkelistisch gesehen, mhm. die äh, naheliegendste Ja, klar, Das oder? wird
0: natürlich auch die, das, äh, wird ja auch die CDU machen. Also die CDU äh, hat ja auch riesige Ausgabenprogramme für den Klimaschutz. Ja. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ja. Also äh, das äh, und natürlich wird man die, also dass Die Schuldenbremse wird man aufweichen.
2: Ja, aber siehst du, äh, Uli, also siehst du sozusagen da äh, eine Realisierungschance für diese, für diese, für für diesen grünen
1: Plan? Äh, nicht eins zu eins. Also ich glaube, es gibt, ähm, ich rede jetzt nur mal über eine schwarz-grüne Koalition, weil ich die für wahrscheinlich mhm. halte. Ähm, es gibt bei den CDU-Lern durchaus Leute, die das sehr ähnlich sehen wie die Grünen. Also es gab mal ein Papier, das ist schon ein paar Monate her, von Helge Braun aus dem Kanzleramt. Ja, genau. Da hat er im Grunde eins ja. zu eins das grüne Konzept äh, runterargumentiert mit mit einer christdemokratischen Argumentation. Also da also wäre es schlimm verhauen
2: worden dafür. Es ist,
1: ist sofort zurückgepfiffen worden. Mhm. Also Brinkhaus' Fraktion hat gesagt, geht gar nicht. Äh, Altmaier hat gesagt, geht gar nicht. Also gab es irgendwie sofort Prügel. Ähm, und ich halte... Also ich glaube, die Grünen reden sich das so ein bisschen schön. Die sagen, naja, man kommt dann unter vernünftigen Demokraten schon ins Gespräch <lacht> angesichts der Ernsthaftigkeit der Lage und so. Und ich halte also eher für wahrscheinlich, dass man sich dann auf so Schattenhaushaltsgeschichten verständigt. Also dass man im Grunde Etats erfindet, die da nicht unbedingt runterfallen unter die Schuldenbremse. Und dass man zum Beispiel umweltschädliche Subventionen abschafft. Also das sind Möglichkeiten, Steuersubventionen einfach zu streichen. Da könnte man in der grünen Planung 10 Milliarden äh, relativ schnell holen. Und das läuft in die CDU-Erzählung, wir machen keine Steuererhöhung, weil du weil du es dann eventuell die Steuererhöhung nennen könntest. Ne? Aber, oder
2: oder man, man verlängert einfach sozusagen die Aussetzung. Ich meine, das geht ja irgendwie
1: auch. Der Schuldenbremse. Ja, ja natürlich. Richtig. Also Klar, Das ist vielleicht das noch die auch die einfachste Möglichkeit ja, jetzt erstmal.
2: Ja. ja.
0: Naja, man hat ja auch schon große Reserveposten im Haushalt beschlossen. Also mhm. nicht, also jetzt ging ja ein Haushalt durch mit 240 Milliarden für Corona-Hilfen. Der ist mhm. ja schon beschlossen. Aber diese 240 Milliarden wird man wahrscheinlich gar nicht brauchen. Und Dann hat man das Geld für andere Zwecke.
1: Mhm. Wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist die Linkspartei. Mhm. Und die Linkspartei, die sticht ja wirklich raus finanzpolitisch, weil die wirklich etwas, also nochmal was ganz anderes wollen als SPD und Grüne. Mhm. Die wollen nämlich echte Umverteilung.
2: Ja, das kann man so sagen. Stefan, die du bist haben, der Linkspartei. Äh, <lacht> ja, <lacht> ja, die Linkspartei ist da dritter da entschiedener auf als SPD und Grüne. Also die äh, wollen die sozusagen die Kohlsche ähm, äh, Einkommenssteuer, 53 Prozent äh, ab einem Einkommen, glaube ich, von zu versteuerndem Einkommen von 70.000 Euro.
0: Ja, aber insgesamt gehen sie noch weiter aus und höher.
2: Die gehen dann noch höher. Und ähm, sie wollen eine Vermögenssteuer, ein Prozent ab einer Million. Ähm, und das soll auch ansteigen. Ja, also das ist ein dynamisches Modell. Das soll hochgehen bis fünf Prozent Vermögenssteuer. progressiv, ja, progressiv. Bei, ja. bei, bei, dann bei, bei 50 Millionen, wenn ich das richtig entsinne. Und dazu soll es noch eine Vermögensabgabe aus Corona-Gründen geben. Ähm, ab zwei Millionen, glaube ich. Und die genau. soll auch äh, deftig sein. Und ähm, die Würde, ähm, diese Vermögensabgabe würde, ähm, ich glaube laut DIW, ungefähr 400.000 Haushalte in Deutschland, also die 400.000 reichsten Haushalte in Deutschland betreffen. Und das ist schon ein Umverteilungsprogramm. Da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, das ist ja ein totales Wolkenkuckucksheim. ja, Also so wird es ja nie kommen. Ähm, das stimmt wahrscheinlich, ja. Ähm, wenn man sich jetzt aber diese, was ich vorhin skizziert habe, diese reale Umverteilung, gerade was Vermögen angeht, in Deutschland anguckt, dann ist es ähm, wäre es eigentlich ein Programm, was mir also diskutabler und ähm, also effektiver erscheint als das, was SPD und Grüne da planen. Ja, Also wie gesagt, politisch schnell umsetzbar ist es bestimmt nicht, aber wenn man jetzt ernsthaft sagt, wir haben ein Problem mit wirklicher massiver Ungleichheit in Deutschland, dann muss man eben auch, ein, dann kann man nicht nur Placebos verabreichen.
0: Ja, vielleicht sollte man aber jetzt nochmal sagen, dass ganz grundsätzlich eigentlich alle, alle Steuern müssen durch den Bundesrat und das bedeutet, dass es sowieso zu überhaupt gar keiner Steuerreform kommt. Das kommt hier wird. die
1: harte Stimme der Realpolitik. Ja, nee, wirklich. <lacht> dann, äh, egal, was in den Programmen steht,
0: äh, es gibt, äh, es wird immer eine Vetomehrheit im Bundesrat gegen alles geben. Also wenn wir jetzt Schwarz-Grün haben, dann ist einfach klar, Schwarz-Grün hat keine Mehrheit im Bundesrat. Mhm. Und das Gleiche gilt für jede andere Konstellation. Also insofern ist es natürlich interessant, dass über Steuerpolitik geredet wird oder mhm. dass das sozusagen der entscheidende Unterschied zwischen den Parteien ist in ihren Programmen. Aber gleichzeitig ist es so, dass genau dieses Thema realpolitisch am wenigsten Bedeutung hat. Einfach weil der Bundesrat immer dagegen stehen kann.
1: Also du meinst, es gibt also es passiert dann einfach es wie, passiert wie, gar nicht. Was es glaubst nicht du, wie schwarz-grüne Finanzpolitik aussieht?
0: Äh, es wird sie äh, also der es äh, wird äh, keine wesentlichen Punkte geben. Okay. So. Weil äh, zum Beispiel den Soli abschaffen, das könnte man dann auch äh, im äh, Bundesrat verhindern. Das mhm. müsste man zu das wäre zustimmungspflichtig, weil ja die Einkommensteuer auch an die Länder geht.
2: Ich meine, das ist jetzt natürlich eine lustige Perspektive, also es ist völlig egal, wie die Wahl ausgeht, an der Finanzpolitik ändert sich sowieso nichts.
0: Es wird keine, bei den Steuern ändert sich nichts, ja. Ja,
1: gut. Ja, ich, ich glaube, es, also was dafür spricht, ist, dass es in beiden Konstellationen, die ich im Moment für realistisch halte, also sowohl bei Schwarz-Grün als auch bei der Ampel, hm. von wem auch immer geführt, dass da einfach die Antagonisten hart gegenüberstehen. Ja, ja. Genau. Also du auch hast noch, ja. auch in der Ampel, die ja in der Taz manchen als progressives Bündnis gilt, wirst du dann vielleicht einen Finanzminister Christian Lindner haben, der sich schon für dieses Amt in Stellung bringt und der sagt dann einfach zu allem Nein. Aber was
0: mich ja wundert, ist, dass ihr so sehr äh, denkt, es könnte die Ampel geben. Also ich finde Jamaika ja viel wahrscheinlicher. Also ich äh, glaube, dass äh, Schwarz-Grün nicht reichen wird, weil Laschet eben äh, nicht genug CDU-Stimmen generiert. Aber er wird stärker sein, wahrscheinlich trotz allem als Scholz. Ganz einfach, weil die Rentner dann alle CDU wählen. Äh, und äh, dann muss man noch eine weitere Partei an Bord holen. Und das wäre dann entweder die spd oder die FDP. Und da wäre dann meine Prognose, dass die SPD eigentlich vor allen Dingen an der Basis endlich mal in die äh, Opposition will und schon gar nicht jetzt da noch mit Grünen und äh, CDU irgendwie mehr regieren will. Und äh, gleichzeitig muss Lindner unbedingt in die Regierung, um den Fehler von 2017 zu korrigieren, als er Jamaika abgelehnt hat. Mhm. So, das heißt eigentlich äh, die realistischste Perspektive aus meiner Sicht im Augenblick ist Jamaika. Ich traue mich natürlich kaum, was zu sagen, weil Ulrike am Ende sowieso immer recht hat. Nee, ja, wissen. ja, genau. Aber, <lacht> aber äh,
2: ich würde doch
0: kurz darauf
2: hinweisen, <lacht> dass das Gute an dieser Wahl ist, und das unterscheidet sie von 2017 und 2013, dass wir nicht wissen,
0: wie sie ausgeht. Das stimmt. Das ist was und zwei Da wusste man auch und schon, dass, ja. das Merke Das ist wirklich erfreulich. Ja. Also wir
2: haben ja sozusagen diese seltsamen Konjunkturen und dann sieht es mal so aus und dann scheint es vollkommen klar zu sein, dass die Grünen keine Chance mehr haben und so weiter und so weiter. Und das ist alles offen. Also wir haben eine offene Situation und ich meine, das ist eigentlich nicht schlecht so. Nee, also wenn, stimmt, wenn schon ja. die Finanzpolitik nicht zu verändern ist, dann ist ja zumindest ganz so gut, dass man nicht genau weiß, wer die nächste Regierung stellen wird. Weil bis jetzt war ja immer die Frage, nur wer darf mit Merkel regieren.
1: Ja, ich bin da auch inzwischen ganz vorsichtig geworden mit so ganz harten Vorhersagen, weil ich glaube, dass die Lage so volatil ist. Also wir sehen das jetzt mit mit Scholz und der SPD. Also die haben alle abgeschrieben und seit ein paar Wochen gibt es jetzt die Kommentare, Scholz kommt wieder um die Ecke und einen, ein Momentum für die SPD und so. Und das bildet sich jetzt in den Umfragen <lacht> noch nicht so ganz ab. Aber man mhm. muss ja schon sagen, in einer Situation, wo klar war bei allen vergangenen Wahlen, dass der Kandidat eine extrem wichtige Rolle spielt, ähm, dass der auf den letzten Metern gegenüber einem patzenden Laschet und einer stolpernden Baerbock noch irgendwie ein bisschen genau. aufholt, halte ich für nicht unwahrscheinlich. Nein, es ist nicht. Und dann ist die
2: Ampel plötzlich es, im Raum. Es so. kann, es kann passieren. Ja. Also es
1: kann wirklich noch eine Menge
2: passieren. Mhm. Ja. Und also diese Kandidaten, äh, mit deiner Skepsis hast du da recht gehabt bei Laschet, ja. Und ähm, das ist, muss noch nicht zu Ende sein mit den Fehlern, ja. Und äh, das ist ja ein erstaunliches Phänomen, dass der so lernresistent ist. Also er lernt aus seinen Fehlern nichts, also äh, seine seine Conclusio ist äh, offenbar jetzt nirgendwo mehr hinzugehen. Ich weiß nicht, ob das im Wahlkampf so super funktionieren
0: wird. Naja, aber das zeigt ja nicht, dass er nichts lernt, sondern das zeigt, dass er gelernt hat, dass er der falsche Kandidat ist. <lacht> nee, äh, ich glaub, nee, ganz, äh, ganz ernst, ich <lacht> glaube, äh, dass er das jetzt verstanden hat. Mm. Und äh, ich meine, das hätte man ja eben vorher schon wissen können, weil das Beste war ja immer, dass Laschet sich angepriesen hat, als er wäre Teamplayer und Europäer. So, mhm. Teamplayer ist immer schön, aber nicht wahlentscheidend. Und in einer äh, Bundestagswahl zu sagen, das Wichtige an einem selbst sei, dass man Europäer ist, ist irgendwie auch völlig daneben. So, und äh, da w wurde diese Inhaltslehre äh, schon deutlich. Also, wenn und, ich mit dir
2: rede, bin, ist die einzige Situation in meinem Leben, wo ich um dazu neige Lasche zu verteidigen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber. <ich lacht> Ich meine, ich, ich, also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so ausbreiten muss, aber so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten bei der Klimaallianz. Das ist so ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Umweltgruppen in ganz Deutschland. Und dann habe ich sie eben gefragt wen sie denn gerne als Kanzler hätten. Also die wählen natürlich wahrscheinlich alle Grün. Also mhm. insofern war das jetzt, äh, mhm. äh, aber es ging eben um die Frage, wen sie wollen, Söder oder äh, Laschet. Und das Interessante war, dass alle von der Klimaallianz alle wollten Söder. Also auch die aus Bayern und die aus einer W wollten auch alle Söder <lacht> und nicht Laschet. Und da dachte ich, okay, das ist ja ein echtes... Äh, das ist ja irgendwie mal ein echtes Votum von der Basis. Nicht? Und, <lacht> ja, <lacht> und da dachte ich, ja, das wobei, ist ja lustig, dass die CDU dann den falschen Kandidaten Ja, nimmt. aber
2: wie gesagt, man sollte Söders so Opportunismus, der jetzt nicht so im Rampenlicht steht, <lacht> die, das, nie unterschätzen. Na, natürlich, das ist kein ja.
0: netter Mensch. Aber weißt du, ich rede jetzt aus der Perspektive eines Wahlkampfes. Ja. Von mir aus kann die CDU mit Laschet gerne untergehen. Verstehst du? Finde ich lustig. Aber, aber ich habe nicht vor, jetzt so zu tun, als wäre das der geeignete Kandidat gewesen. Nein, das ist deutlich
1: geworden. Das hast du, glaube ich, ausdrücklich jetzt gesagt. Ähm, ja. Ich habe noch eine, eine Frage zum Geld, weil wir jetzt langsam, wir biegen jetzt in die äh, Schlussgrade ein. Und zwar haben wir ja jetzt, also das, was, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass vor allem die... Also das Wohlhabende von konservativer und liberaler Politik profitieren und dass äh, Leute, die normal verdienen oder die schlecht verdienen, dass die eher materiell gesehen links wählen müssen. Mhm. Das haben wir jetzt ausführlich besprochen und das ist auch kein Geheimwissen. Also ich erinnere äh, die Geschichte von der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Wochen, da war ich noch in Urlaub. Die haben rechnen lassen von einem Institut ausführlich die Steuer- und Sozialpläne der Parteien, grandiose Geschichte, mehrseitig aufbereitet. Und da kam, da konntest du genau nachlesen, wie viel eigentlich Wohlhabende von dem ja. CDU-Programm -Pro äh, profitieren. Äh, Ulrike, du hast äh, ein, ein Buch geschrieben über die Mittelschicht, ist schon ein bisschen her, aber ich äh, fand es damals grandios. Und deswegen an dich nochmal die Frage: wa Warum ist das eigentlich so? Äh, warum wählt die Mittelschicht trotzdem dann so stark Union?
0: Ja, aber ja, das ist echt ein Phänomen, also man kann äh, sehen, dass die Mittelschicht systematisch gegen ihre eigenen Interessen stimmt, das gilt nicht nur für die Steuerpolitik, wo dann die Mehrheit die CDU wählt oder die FDP oder rechte Parteien, die insgesamt eben immer die Reichen entlasten wollen, sondern das Gleiche kann man auch bei den Sozialversicherungen sehen, wo die Mittelschicht auch immer gegen ihre Interessen stimmt und das ist es noch dramatischer, weil das auch noch stärker ins Geld geht. Äh, manchmal sagt man natürlich, ja, die ist, das Steuersystem ist so wahnsinnig kompliziert, versteht keiner, daran ist ein bisschen was dran, aber dass ein Spitzensteuersatz nur von den Reichen gezahlt wird, ich glaube, das haben die meisten begriffen und dass eine Erbschaftssteuer irgendwie auch nur dann zuschlägt, wenn man was zu vererben hat, das ist jetzt auch nicht schwer zu durchschauen. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass da mehr dahinter ist als nur Unwissen. Und zwar glaube ich ja, dass die Mittelschicht zum Selbstbetrug neigt. Also die Idee der Mittelschicht ist, dass man eigentlich auch Elite ist. Und dass man zwar nicht reich ist, aber kurz vorm Reichtum. nicht? Und äh, deswegen äh, da äh, jede Belastung für die wirklich Reichen ablehnt, weil man immer denkt, man sei selber auch getroffen, was da ja. äh, überhaupt nicht stimmt. weil man, Aber man äh, die Mittelschicht neigt dazu, sich selbst und ihren, ihr eigenes Einkommen viel zu hoch einzuschätzen. Was auch daran liegt, also dafür gibt es viele Mechanismen, die dazu führen, aber ein wesentlicher Mechanismus ist natürlich, dass über den Reichtum der Reichen in Deutschland so wenig bekannt ist. Das wird ja, ja systematisch geheim gehalten. Hm. Es gibt keine vernünftigen statistischen Erhebungen. Es gibt eigentlich nur Schätzungen. Aber im Ernst weiß niemand, äh, was die Reichen haben. Das ist übrigens auch ein Grund, äh, warum äh, so vehement gegen eine vernünftige Vermögenssteuer agitiert wird. Weil eine Vermögenssteuer natürlich äh, mhm. den Effekt hätte, ja. dass man einen Überblick über das äh, die Vermögensverteilung in Deutschland hätte. Also darf sie nicht kommen. Stefan?
1: Siehst du das auch so? Also warum wählt die Mitte gegen ihre Interessen? Also das ist ja immer wieder dasselbe. Also das ist jetzt nicht... Das
2: ist echt ein komplexes Problem. Warum? Äh, also das <lacht> da denken denkt die Linke ja schon seit 200 Jahren drüber nach, ohne eine richtig vernünftige Antwort gefunden zu haben bis jetzt. Also ich glaube, was Ulrike am Anfang gesagt hat, spielt im Moment eine Rolle. Bei dieser Frage. Also Corona. Normalität. Man findet das alles... Man findet jede Veränderung strapaziös. Ja, und das ist so der 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 Grundruf, die Grundstimmung im Moment, ja, und da ist sozusagen, wir, liegen, wir, wir wir reden jetzt über linke Reformpolitik und linke Reformansätze, ja, die via Bundesrat haben wir gerade uns nochmal vergegenwärtig sowieso schwer in die Tat umzusetzen sind, und äh, das Vertrauen in, äh, in, eine, in eine linke, ja, die auch in Deutschland noch sehr zerstritten ist und sich mit sich selbst uneins ist, das darf, darf man auch, muss man auch noch in Rechnung stellen dass die in der Lage wären, eine Politik zu machen, die mir dann materiell wirklich nützt, das mhm. ist offenbar nicht besonders ausgeprägt. Mhm. Ja. Ja. Sondern ausgeprägt, Das hat, wie gesagt, Corona verstärkt das. Aber dieses, na ja, so schlimm ist es ja nicht, dann diese Illusion, die Ulrike gerade besch besch äh, beschrieben hat, also man würde gewissermaßen dann auch geschröpft. Ja. Man kann das sehr gut an der Erbschaftssteuer sehen. ja. Also die Erbschaftssteuer ist in Deutschland ja, ich weiß nicht wie viel, 400 Milliarden, ja, werden, glaube ich. Mhm im Jahr vererbt und davon sind, ich weiß nicht, drei oder Komm, vier...
0: Äh, vier Milliarden kommen dann beim Staat an. Genau,
2: ja. also das ist ein äh, ganz kleiner Teil. Und äh, trotzdem ist sozusagen eine Vermögenssteuer noch immer beliebter als eine Erbschaftssteuer. Ja. Weil er, Erben berührt sozusagen Tod und die Vorstellung, also in dieser privaten Situation würde der Staat als Akteur auftreten und von mir was verlangen. Und das ist so, 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 so stark ausgeprägt, dass da kein Argument durchschlägt, ja, Und da kann man es vielleicht so an diesem Beispiel kann man es nur mal e exemplifizieren, wie schwierig es ist, eine Gerechtigkeitspolitik, die mit Umverteilung äh, verbunden ist, irgendwie plausibel zu machen, selbst wenn sie sozusagen in dem ureigensten Interesse derjenigen äh, liegt, die man da anspricht.
1: Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort und wir sind genau auf den erlaubten 45 Minuten, die uns die Podcastmeisterin äh, aufgetragen hat. Ulrike, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das war ähm, toll. Wir werden schauen, ob die Thesen eintreffen. Also es kommt äh, die Jamaika-Koalition, habe ich mir aufgeschrieben. Laschet kann <lacht> es nicht und hat es auch schon eingesehen. Und bei der Finanzpolitik tut sich eh nichts. Also wir müssen uns dann vielleicht nach dem 26. nochmal treffen und das alles besprechen. Vielen Dank. Ja, ja danke. danke, dass
0: ich hier sein durfte. Ja,
2: danke Uli für die Moderation.
0: Ciao. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.